3: Camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final mientras más me cueste más lo voy a disfrutar. Y no le temo al sabor amargo ni a los ratos de soledad, pues sé que gracias a los contrastes aprendemos a apreciar la vida.
4: Con esta mo movida música empezamos hoy La Ciencia que Somos. Es una propuesta de nuestra producción. Saludo a mi compañera Sofía Flores. Hola,
5: buenos días Ángel Figueroa. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Movida gracias. con
4: la vida. Muy estamos optimista. oyendo la vida justamente. ¿A quién, a quién estamos escuchando, Sofía?
5: Josean Log. A quien siempre estamos descubriendo música con ustedes, muchachas. O sea, yo estoy impresionada. Muy buena selección musical. Pueden encontrar la lista musical en Spotify, de hecho, de este programa. Ajá. Y está, bueno, estamos escuchando a José, José Anlo, que es mexicano de Cholula Puebla, y que estudió en Berkeley College, allá en Estados Unidos.
4: Él es solista de Ukelele y está. Eh, él cataloga su música como Pop Guapachoso. Vamos a escuchar ahora de México para Iberoamérica. Eh, José Ang, como José Ángel, José Ang Log. Bueno, y, y hoy uno de los temas que vamos a tocar es un tema que nos interesa muchísimo, en particular... Eh, eh, intercambiar con el público que escucha la ciencia que somos, con el público de Radio UNAM con el público de las diferentes emisoras que transmiten en directo y que retransmiten también este espacio que es el tema de la brecha digital.
5: Así es. De hecho, el hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy es #vivirsincelular en nuestras redes sociales, Facebook La ciencia que somos, Twitter @cienciaquesomos. Yo vivir sin celular definitivamente sería la locura, principalmente porque ahorita con tanto temblor me daría mucho miedo no poder comunicarme con mi familia.
4: El, el número telefónico en cabina para que se comunique con nosotros 55 36 89 89.
5: Y cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce.
4: Por supuesto, también en nuestras redes sociales. ¿Qué haría en un día sin celular eh, y o sin las redes sociales? En fin, eh, sabemos que este programa y que Radio y que, Radio UNAM y que es las emisoras que transmiten esto, tiene un público muy diverso. Hay edades muy diferentes. Algunos nacieron casi, casi con el celular en la mano y otros... <risa> pues lo adoptamos tiempo después, adoptamos después las tecnologías, vamos a hablar hoy de esto, de la brecha, de la brecha digital.
5: Vamos a, bueno, ¿ya les presentamos? Sí, presentamos ya el programa.
4: Hoy, hoy nos va a dar muchísimo gusto presentarle y retomar esta conversación que no pudimos enlazar la semana pasada, a veces la tecnología no cumple, no cumple con no tiene palabra, pero hoy sí haremos esta charla con el con el filósofo, pensador y escritor chileno Claudio Naranjo Él fue uno de los principales expositores en el Congreso del Futuro Que se celebró en Chile hace unas cuantas semanas Y le habíamos prometido esta conversación
5: También como cada semana, desde DCIT Que es probablemente una de las secciones más queridas en este programa por todo nuestro público Tendremos a la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología José Pichel con el reporte semanal
4: En la mesa, Sobre la mesa, como lo estamos comentando Vamos a hablar con diferentes investigadores sobre el tema de la brecha digital en América Latina
5: Y también va a estar con nosotros vía telefónica El doctor Constantino Macías Director del Instituto de Ecología de la UNAM Y nos va a hablar sobre el genoma de un pez en particular
4: Bueno pues vamos, vamos a arrancar ya con lo que le hemos prometido Enlazamos de una vez sobre, eh, en, conectados con Iberoamérica
0: Queremos escuchar tu voz Márcanos a los teléfonos
2: 5536-8989 o 5536-4339. La
0: ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Conectados con Iberoamérica.
4: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a don Claudio Naranjo, eh, quien pues la semana pasada, como lo, lo habíamos prometido, así que generó mucho más expectativa todavía. Él es un filósofo, escritor, pensador, médico, psiquiatra eh, de la Universidad de Chile, eh, también psicólogo por Harvard y participó recientemente uh -huh. en, en este Congreso del Futuro.
5: Así es, en el DM... Congreso el, del Futuro. Justamente. El Congreso
4: del Futuro que se celebró allá en, <risa> en, Chile. en Chile y nos da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Claudio? Muy buenos días.
6: Buenos días, aquí estoy llamando desde de Berkeley. Ahora ah, está, está usted en, allá en
4: Estados Unidos Sí. y, y bueno eh, el, la, la ponencia que presentó usted en el Congreso del Futuro despertó mucho interés eh, por parte de los asistentes habló sobre la educación pero hizo reflexiones muy interesantes que queremos traer a este programa que es escuchado por diferentes públicos de América Latina y usted hablaba de que necesitamos ir hacia una educación sanadora. ¿Nos podría decir sí. a qué se refiere cuando habla de una educación sanadora cuando pareciera que la educación ahora solamente tiene signo de pesos o de o signo de dólares o signo de, 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 dinero. de dinero?
6: Bueno, eh, hace dos años yo hablé, mi tema fue la educación. Este año es más exacto decir que mi tema fue fue anunciado por lo menos como con el título una política para la conciencia que no es un tema muy diferente pero más amplio eh, digo yo que la educación se desaprovecha la oportunidad de educar se usa para otra cosa se usa para instruir uh -huh. y hay la suposición de que educar es instruir y instruir es aprender cosas. Uh -huh. eh, se le meten a los niños y a los jóvenes muchas cosas en la cabeza, suponiendo que eso es educarlos. Pero educar a una persona eh, en realidad debía ser ayudar a su desarrollo. Y el desarrollo no es una cosa solo intelectual, o no depende de saber cosas, sino más bien de entender lo que pasa. Eh, no, no tanto de saber como de sabiduría. Eh, la gente no se hace más sabia al pasar por los colegios, sino que se hace, se idiotiza un poco, se entontece. Tenemos una educación no para comprender las cosas, sino que demasiado a menudo y demasi en demasiada medida una educación para pasar pruebas, uh -huh. para pasar test. Y esos son como boletos de entrada al trabajo. Entonces, eh, me parece que es una gran, un gran robo de la vida humana, robarle la vida, robarle el tiempo a los jóvenes, un tiempo que podría estar a, aprovechándose en vivir y en aprender de la vida en los contextos reales, tenerlos ahí encerrados aprendiendo cosas que ya la sabe su propio teléfono móvil. Uh -huh. En la era de la información no necesitamos dedicarle tantas horas a la información, sino que se vuelve una distracción. Eso, una distracción que no le permite a la gente estar consigo y saber lo que siente, sentir lo que piensa, saber lo que quiere. Entonces, a mí me parece que la educación es el socio invisible, o el socio que tiene buena cara, digamos, de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial, <risa> o el complejo hoy diríamos financiero militar-industrial, lo, lo que quiere el dinero del mundo.
4: Claro. Por, por este un
6: mundo, ¿no? que como ustedes mismos decían, es un mundo cada vez más de pesos y centavos. Sí. Interesan los designios económicos.
4: Por eso usted, eh, don Claudio, habla de una educación que nos, eh, nos lleve más al desarrollo de las competencias existenciales, no solamente las competencias laborales?
6: Sí, exacto. Yo llamo competencias existenciales, competencias que no son ni las académicas, ni son las competencias profesionales, las competencias comunicativas, sino competencias que son parte de la vida misma y que hace que una persona sea propiamente humana. Una persona que no ama al prójimo Le falta algo fundamental del ser humano Cuando se dice que el mundo se está deshumanizando Es que la gente está perdiendo esa capacidad natural De formar vínculos propiamente humanos Que son las buenas relaciones humanas No las relaciones cultivadas para un propósito Sino que las relaciones espontáneas ...como se dan originalmente en la familia.
5: Claro. Esa era mi pregunta, entonces, porque originalmente lo que pensamos es que a la escuela uno debe irse a instruir... ...y más bien debe formarse dentro de la familia, pero usted una de las cosas que propone es que más bien las escuelas... ...como las conocemos hoy en día desaparezcan, entonces, ¿cómo, debe, cómo debemos entonces educarnos? En, en, o sea, que bueno. sean los padres los que no solamente desarrollen a los hijos, sino también los instruyan... ¿O que haya tutores? ¿Cuál, ¿Cuál es ese modelo que usted propone?
6: Yo propongo el modelo de que ya que tenemos educación obligatoria, ya que se creó ese canal, se creó con un mal propósito de condicionar a la gente para adaptar a la gente a una sociedad enferma, uh -huh. para que la gente sea como quiere el sistema, es como un lavado cerebral lo que se le hace uh -huh. en la educación, en que la gente se acostumbra a seguir a la autoridad o se los condiciona a una especie de obediencia innata porque es parte de la política pedir obediencia, es parte de lo que llamamos gobierno, tenemos gobiernos que yo llamo patriarcales a base de obediencia. Entonces, eh, ya que tenemos una educación que la creamos con ese propósito de que pase todo el mundo por la escuela, usémosla para algo que realmente sea necesario y lo que es necesario no solo es el desarrollo humano sino que el la evolución social tenemos una sociedad muy enferma tenemos una sociedad que hace crisis por todos lados que tenemos una sociedad en que no hay cosa que no esté en crisis y porque la, la crisis está en el ser humano en la formación humana y yo digo que somos como una sociedad enferma que no se sabe enferma porque somos una sociedad de gente no desarrollada, gente que no ha florecido por así decirlo, no ha, está expresando, está expresando lo que lleva en sí como potencial por la insistencia tonta de la educación de que uno solo sepa cosas en lugar de ser una persona que es una cosa mucho más compleja, claro. ser una persona de la educación debía formar seres humanos para que tengamos una sociedad humana de verdad que funcione así que mi propuesta yo, sí. yo tengo un libro de hace muchos años que es lo, lo llamé cambiar la educación para cambiar el mundo mi propuesta es eso que la educación se ocupe del mundo que no sea solo la educación para los educandos sino que una educación para que para arreglar el mundo como no se ha podido arreglar está muy claro que no se ha podido a, tra a, a través de la política o a través de la economía.
4: Para el público que nos acaba de sintonizar, les comentamos que estamos conversando con don Claudio Naranjo, un reconocido médico, psiquiatra, pensador, filósofo y escritor chileno, participante, entre otras cosas, en el Congreso del Futuro que se llevó a cabo allá en Santiago de Chile hace unas pocas semanas. Y estamos retomando parte de esta reflexión que usted hacía eh, nosotros en, en, en este espacio que le hemos llamado La Ciencia que Somos y que es un programa eh, iberoamericano, así como otras iniciativas que hay de comunicación de la ciencia, tenemos claro que eh, parte de la tarea de comunicar la ciencia tiene que ver con fomentar en la población eh, no solamente el conocimiento de lo que se está haciendo en la vanguardia científica, sino más bien poder acercar eh, algunos conocimientos algunas herramientas que ayuden a tener un pensamiento crítico y creo que en un en un continente como el nuestro o en un subcontinente como el nuestro que tiene unos niveles altísimos de ignorancia usted lo ha, lo ha destacado muchas veces eh, el comunicar este enfoque de la ciencia para tener gente más pensante y gente con actitud más crítica frente a su entorno, frente a los políticos, frente a la a la a la, a la globalización al, al, al manejo del, del dinero podría servir, ¿usted coincide con eso don Claudio?
6: Yo con, coincido con que necesitamos más comprensión de las cosas como son y a eso se lo puede llamar ciencia es muy importante que la ciencia tenga un aspecto crítico y que nosotros hagamos crítica de la sociedad en que vivimos porque está en realidad un poco prohibido ver las cosas como son hay mucho de engaño en el mundo político, uh -huh. hay muchos lobos vestidos de cordero, es como si la política desde que existe, que es desde los orígenes de la civilización, se ha propuesto no, no exactamente gobernar, sino que afirmar el poder de unos pocos sobre los muchos que quieren otra cosa. Uh -huh entonces la política tiene que basarse en el engaño y porque la política es engañosa no le gusta a la política que la gente esté muy despierta no, la, la política quiere formar el rebaño humano para que el rebaño sea manipulable para, tengamos, para que tengamos la democracia manipulada que tenemos
5: eh, Recientemente eh, salió un reporte de la auditoría superior de la federación aquí en México en el que decía que la reforma educativa no está arrojando los resultados deseados o que se habían prometido y en ese sentido yo le quisiera preguntar don Claudio qué tan lejos estamos de alcanzar un modelo con el que, como el que usted propone
6: lejísimos porque no se proponen eh, eh, no se no se replantea no se plantea la gran pregunta sobre ¿para qué la educación? No, parece seguirse un modelo ya muy anticuado de siglos atrás cuando se quiso tener una fuerza de trabajo ordenada
7: uh
6: -huh. para con, con el desarrollo de la era industrial se creó una educación que ahora ya es la más obsoleta de nuestras instituciones eh, entonces no se revisa el para qué ¿Y el para qué tiene que ser? Tiene que incluir la felicidad. Mm. Si, si, si uno quiere educar gente infeliz, el costo de la infelicidad es muy grande. El costo incluso político, el costo social, la delincuencia, la maldad, la destructividad humana, viene todo de, de que la gente es infeliz. Y para ser feliz la gente tiene que estar completa, tiene que... Es como que tiene que tener todos sus órganos funcionando. Y el cerebro no es un solo órgano, no es solo un órgano intelectual, como parece. Uh -huh. Es también el, el órgano del amor. Claro. Wow. Y el órgano, el cerebro necesita sobre todo libertad. Eh, la libertad ya ni se habla en el mundo, o se habla perversamente de la libertad de compra-venta, pero no se habla de la libertad, de que le permita a los niños ser como son, de que le de, que permita a la gente desarrollar la espontaneidad de su pensamiento, de su sentir y de, hasta del juego de los niños, se supone que el juego es un enemigo de la educación y ahora sabemos que se atrofian sí, muchas neuronas, <risa> se pierde mucho tejido cerebral cuando los niños no juegan lo suficiente, uh
4: -huh. <risa> Usted ha hablado mucho también de que en realidad la, la, la educación tendría que ser solamente acompañar el proceso del aprendizaje no no uh -huh. limitarlo
6: es, Esa es una definición bastante buena en la práctica esto del acompañamiento del aprendizaje uh -huh. le pone más el énfasis en el aprender que en el enseñar uh -huh. La educación no debía ser enseñar Incluso los educadores más notables de América, tal vez una pareja de los, los esposos Wild que trabajaban en Ecuador, que crearon la Escuela Prestalosi de Ecuador, ellos a los eh, padres que les traían niños a la escuela para matricular a los niños exigían que se dieran por enterado los padres que no se les enseñaría nada. Parecía un escándalo esto que, Como que no se les va a enseñar nada Van a aprender mucho Pero no se les va a enseñar nada Porque toda la educación más moderna Es sobre la base De ambientes preparados En que los niños aprenden Simplemente porque se encuentran ahí Entre ellos y con toda clase de juegos uh
7: -huh. Juegos
6: matemáticos Juegos de construcción Juegos verbales Está, está todo dispuesto Para que los niños aprendan pero no a costa del viejo modelo de que hay alguien dando lecciones y creando un ambiente autoritario de que el otro tiene que repetir las mismas cosas.
5: Don Claudio, antes teníamos una pregunta que tiene que ver con el tema de la mesa de hoy, pero antes de eso yo quisiera aprovechar y preguntarle qué tan lejos también está esta idea de los modelos como por ejemplo el de María Montessori o el de las escuelas activas que fomentan justamente esto, el juego y el desarrollo personal.
6: Eh, es un asunto muy diferente sí. eh, hay, hay escuelas que tienen cosas interesantes que ofrecer que hay algo bueno que ofrecen a una minoría de niños pero eso no resuelve el problema de la educación es decir, podemos decir que tenemos una educación perversa tenemos una educación que daña a la gente, que educa que entontece eh, para las mayorías y, el, y no se resuelve el problema de las mayorías con que hay algunas pequeñas islas donde se okay. este, ensayan cosas diferentes.
5: Uh -huh.
6: Sería necesario que la educación en su en su forma más masiva cambie.
5: Claro.
4: En el caso, don Claudio, de los nuevos dispositivos electrónicos que, que muchos de los niños eh, usan, las tablets, los teléfonos, eh, ¿Esto, desde su punto de vista, puede afectar el, el aprendizaje de los niños o es parte ya de un proceso vigente, actual?
6: Yo creo que los niños se, acom se acomodan, aprenden muy fácilmente. Todos estos medios electrónicos de se forma como segunda naturaleza y es importante aprovecharlos y es importante no depender tanto de ellos tampoco. Como que se, es fácil que se transforme en vicio la comunicación digital cuando existe la de comunicación directa. Ahí es donde cabe que haya un educador de verdad en cada escuela, donde haya alguien que, que sabe darle la medida a las cosas en todo caso no me parece que sean de las cosas fundamentales de la educación el uso o el no uso de, el, de apoyos electrónicos de la computación hay que darle a la a la computación lo que es de la computación sí. un poco como en el Exacto. viejo consejo de darle al César lo que es del César
4: a la computación lo que es de la computación al juego lo que es del juego al descubrimiento lo que es del descubrimiento no don Claudio
6: sí exactamente
4: pues le queremos agradecer muchísimo, don Claudio nos nos escribe también una persona a través de Twitter, dice muy interesante el planteamiento, por eso resulta complejo encontrar el pensamiento crítico en la mayoría de la sociedad. Don Claudio Naranjo, eh, le queremos agradecer muchísimo el que haya participado con nosotros hoy en este en este programa, creo que tenemos que seguir reflexionando mucho sobre el papel que tiene la educación y cómo podemos también, a partir de la educación y a partir del acompañar el proceso de aprendizaje de jóvenes, adultos, de niños, eh, mejorar las condiciones de nuestro continente, de nuestra región, don Claudio.
6: A mí me parece que un tema que se tiende a olvidar es que para hacer una educación diferente necesitaríamos tener una manera diferente de formar a los educadores. Tendrían los educadores que atravesar por un proceso de transformación, un proceso vivo, un proceso vivencial, que no sea simplemente un aprendizaje académico, de que se hacen las cosas así o se hacen de tal otra manera.
4: Claro que sí. Qué interesante. Don Claudio Naranjo, pues muchísimas gracias. Un saludo hasta Berkeley y esperemos tener nuevamente otra, otra oportunidad de conversar con usted.
5: Gracias a ustedes. Muy hasta amable, luego. es
4: Claudio Naranjo. Médico, psiquiatra, pensador, filósofo y escritor chileno. ¿Cómo ves?
5: Me deja verdaderamente impresionada porque me hace cuestionarme si nuestra educación fuera de este tipo, si no haría que tuviéramos menos... Eh, ...problemas existenciales a lo largo de nuestra vida. O sea, si nos hiciera tener más claras nuestras metas y propósitos en este planeta. Y también me hace pensar en los niveles de, de educativos en Latinoamérica. El porcentaje tan alto de personas que dejan la escuela, por ejemplo. Si tiene que ver con que no les fomentan esta parte emotiva, personal.
4: Con que dejan de ser felices. De, Exacto. De, aprender, o de, sí. de, de un modelo donde finalmente te va abrumando la calificación, te va abrumando la disciplina, la sí. presión y donde este este juego, este deseo de aprender, este deseo de maravillarte pareciera que queda relegado. Uh -huh. ¿no? Sí,
5: sí, sí, totalmente, que tienes que cumplir más que simplemente aprovechar que estás aquí, el tiempo que estás aquí.
4: Vamos a preguntarle al público, ¿qué opinas sobre esto que nos ha dicho eh, don Claudio Naranjo, este filósofo? chileno, realmente búsquenlo por favor en, en, en internet, tiene conferencias interesantísimas sobre el tema de educación, sobre el tema de la ignorancia, sobre el tema de la tecnología y la ciencia y ha sido un privilegio, muchas gracias al equipo de producción que pudieron contactarlo eh, Claudio Naranjo, también Lourdes Velasco nos dijo estas técnicas Montessori se aplican en escuelas privadas enfocadas en un pequeño grupo de personas, alumnos. Considero que la educación se concibe desde casa. Va, va a despertar mucho más este tema, lo invitamos a que participe con nosotros. Recordamos, 5536-8989-5523. 5412
5: y nuestro hashtag del día de hoy que en un ratito más vamos a tener la mesa y recuerden que es hashtag vivir sin celular en nuestras redes sociales la ciencia que somos en facebook y en twitter arroba ciencia que somos
4: vamos a una pausa escuchando a josean loj y ahora vamos a el tema contento de contento y continuamos con la ciencia que somos participe con nosotros
3: que estoy contento
2: Continúa La, la ciencia, ciencia que, que, que somos Iberoamérica al aire
0: Escuchas
1: 96.1 DFM Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
8: XEUN, Radio UNAM. Experiencia Sonora. Al caer la noche, se abre un umbral entre nuestro mundo... Y el mundo de los sueños. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que imaginamos, por fantástico que sea, parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Si te gusta el cine de terror, fantasía, ...historia y ciencia ficción... ...te esperamos todos los miércoles de febrero... ...a las 6 de la tarde... ...en la Sala Julián Carrillo... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...Entrada Libre... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
0: ...para tener el México que queremos... ...hay que decidir... ...para poder decidir... ...tenemos que participar... Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
2: Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente, el 1 de julio podrás participar para decidir qué quieres para México. Cocus Pocus sale de cabina y lleva los micrófonos hasta ti. Acompáñanos a las transmisiones especiales desde la 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este sábado 24 de febrero de 10 a 11 de la mañana y sábado 3 de marzo de 10 a 12 del día. Vive la magia de los libros y sé parte de esta experiencia radiofónica.
7: ¡Yay!
0: ¡Hocus Pocus! Un programa tan mágico como tu imaginación.
7: Somos
3: ciudadanos libres, convencidos
0: que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento.
3: Todos los que miramos de frente somos ciudadanos valientes. Todos unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja.
2: Movimiento Ciudadano.
5: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos
2: salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas
5: elecciones.
0: IME. El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018 tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
2: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit
4: Mi querido José Pichel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás, mi, eh, José?
9: Bueno, pues muy bien, ya encarando el fin de semana, como siempre que, que hablamos, así que cuando llega ya a estas alturas de, de la semana, pues con alegría.
4: ¿Segura, <risa> seguramente tú ya piensas que es el, el, último, el, el último jalón de la semana, tu reporte de los viernes para ahora sí ya destramparte todo el fin de semana, ¿no?
9: Eh, pues sí, suele ser una de mis últimas eh, tareas a, a lo largo de la semana. Muy
4: Además, bien. Es curioso porque...
9: Eh, eh, si, si me permitís eh, comentar eh, una curiosidad sí. eh, en lo que es eh, mi trabajo yo suelo empezar en la radio los lunes que tenemos eh, una sección aquí en, en la cadena ser eh, en salamanca sí. y acabo también la semana con, con vuestro reporte o, o sea, sea que, que la radio digamos que supone el inicio de mi semana y exacto. también el final de, de mi semana
4: está muy bien está muy bien finalmente la radio sabemos que en españa también tiene una penetración fuertísima hay una, una audiencia muy importante son son realmente eh, adictos a la radio yo lo puedo decir y a los programas nocturnos cómo cómo llaman la atención estos programas de que pueden durar de las dos a las tres de la mañana y otro de las tres a las cuatro y, y tienen el, la fuerza para ir cambiando de de, de de programas entre una hora y otra en, en plena madrugada no
9: Sí, sí, sí. La, la, radio, la radio en España es eh, un medio de comunicación eh, muy consumido, es un medio de comunicación de en referencia, sobre todo en información. Eh, tú mencionas eh, la noche, hay eh, programas deportivos eh, que tienen eh, durante eh, esas altas horas de, de la noche muchísima audiencia, y también programas informativos eh, por la mañana que igualmente eh, centran la atención informativa por aquí.
4: Muy bien, muy bien, José. Bueno, pues qué nos has preparado para este para este viernes de, de ciencia. Bueno,
9: pues eh, podemos empezar por una de las eh, noticias de la semana y yo diría que del año, porque eh, además eh, me, me gusta mucho el carácter que, que tiene eh, esta noticia en cuanto a divulgación científica. Es una noticia que nos lleva de Argentina y es que por primera vez se ha captado el nacimiento de una supernova eh, y, y ha sido gracias a un aficionado. Y es exactamente eh, lo que ha pasado. Eh, bueno, digamos que, que esta noticia es de esta semana porque la ha publicado la, la revista Nietzsche, ha publicado la investigación, pero ¿Sí? este hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2016. Ajá. Eh, hay un aficionado a la astronomía en, en Rosario, en Argentina,
4: que es eh, Víctor Buso. Que aparte es, es, es ¿Sí? taxista, o no, no recuerdo cuál es su oficio, no, no, no es este. O sea, le gusta, eh, es aficionado, ¿sí? pero tiene un oficio completamente común y corriente, ¿verdad?
9: Eh, eh, sí, 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 no recuerdo ahora eh, yo tampoco, que creo que no tenía eh, por aquí he visto alguna noticia al respecto, no, no recuerdo, eh, pero bueno, pues eso, en lo que se refiere a la astronomía, es, eh, es simplemente un, un aficionado, pero ha tenido eh, la suerte, y también no solo la suerte, sino también el, el, el buen conocimiento, el saber hacer eh, para convertirse en la primera persona que ha observado eh, en directo esa, esa explosión que es una supernova. Es un cerrajero, eh, es super... un
4: cerrajero el, el, el...
9: Eso, es un cerrajero, sí, 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 sí. No me acordaba exactamente, pero sí, es un, es un cerrajero. Sí. Eh, lo que pasa es que como aficionado de astronomía, pues tiene eh, un gran eh, telescopio, tiene, eh, bueno, pues conocimientos también eh, sobre este tema muy importantes. Y entonces estaba observando una, una galaxia. Eh, este 20 de septiembre de 2016 cuando eh, vio que aparecía un puntito eh, que era como, como una estrella pero eh, él vio que era algo extraordinario porque de repente en, un, en un, una zona donde no había nada en la imagen aparecía un puntito y dijo bueno, esto tiene que ser algo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, se puso en, en contacto con, con investigadores, con astrónomos profesionales y han llegado a la conclusión de que se trataba de una supernova y además él ha podido captar esas imágenes y eh, bueno, pues unas imágenes que nos ofrecen muchísima información también porque es la primera vez que sucede esto que se puede captar esa supernova en, 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 el, en el momento, en, en directo no y como digo, pues bueno fue hace ya año y medio, uh -huh. pero ha sido noticia esta semana porque lo recoge así la, la revista Nietzsche lo ha dado a conocer, esta primera persona en observar eh, una supernova, que una supernova es la explosión de, de una estrella. No es que sea una estrella nueva, sino más bien eh, casi al contrario. Es una es, es una muerte. explosión uh -huh. en una estrella que puede suponer eh, la, la destrucción eh, de, de esa estrella. no Esto, esto eh, José... Con lo cual, eh,
4: esto, José, nos puede nos puede llevar un poco... Tal vez este no es estrictamente un ejercicio de ciencia ciudadana. Justo en, en el programa anterior al nuestro se, se hablaba de un ejercicio muy interesante que los hay también allá, por supuesto, en España en diferentes países de ciencia ciudadana, pero sí de cómo los ciudadanos que, que viven eh, su vida cotidiana, que no se dedican a la investigación científica, pueden aportar a partir de su afición... Eh, eh, elementos que pueden ser fundamentales para un avance en conocimiento científico, ¿no?
9: Desde luego que sí. Eh, bueno, como tú dices, en ciencia ciudadana tienen eh, cabida muchísimas actividades que suelen ser eh, bueno pues pequeñas aportaciones que podemos hacer cualquiera aunque no seamos profesionales de la ciencia uh -huh. eh, y en este caso yo creo que la aportación ha sido muy significativa y es eh, bueno también es eh, un poco eh, la idea romántica que a veces tenemos de la ciencia y de los descubrimientos una forma de revivirla no porque uh -huh se supone que ahora mismo y además en cuestiones de astronomía eh, hay grandes telescopios, grandes instalaciones dedicados a descubrir cosas nuevas. Bueno, pues sigue habiendo eh, pequeñas cosas que eh, un aficionado, una, una persona común y corriente, también puede descubrir y puede incluso eh, aportar. Eh, lo, que, lo que ha descubierto como un avance, como un, un pequeño eh, granito de arena en lo que es el, el conocimiento en esta ciencia en particular.
5: Claro, eso a mí me motiva porque me hace pensar que algún día voy a poder descubrir algo. Muy bien, pasamos al siguiente <risa> tema, José.
9: Bueno, nunca se sabe. Quizá, quizás sí que sí que puedas. Eh, bueno, pues si os parece, como un poco como hilo conductor, eh, podemos seguir eh, fijándonos un poco en la astronomía y fijándonos un poco en el cielo. Y en este caso sí que vamos a lo que son astrónomos eh, profesionales. Eh, aquí en España, en las Islas Canarias, tenemos el Instituto de Astrofísica de Canarias, hay unas instalaciones, eh, bueno, pues muy importantes, eh, realmente de las más importantes de de, de Europa en cuanto a instalaciones eh, pues eso, que tienen que ver con la astrofísica uh -huh. y eh, bueno, ¿qué es lo que han descubierto eh, en este caso? Bueno, pues eh, han descubierto una estrella que ellos mismos dicen los investigadores que no debería existir ¿y esto qué, qué significa? Eh, bueno, es una estrella que han localizado es una estrella, eh, una estrella enana eh, y eh, está localizada a más de 9.000 años luz eh, pero dentro de, de la Vía Láctea, uh -huh. dicen que no debería existir porque por la composición eh, que tiene de metales y en particular eh, por la composición que, que tiene de carbono, eh, bueno, pues no deberíamos eh, haberla eh, podido detectar. ¿no? Uh -huh. Cuestiona un poco los modelos teóricos que se tienen hasta ahora sobre este tipo de estrellas que, eh, pertenecen, tiene, tiene una edad similar a la edad del universo es decir, pertenece a lo que se llama el universo temprano, entonces los modelos teóricos que se manejan hasta ahora, eh, nos dicen que debería tener una cantidad muy superior de metales y de carbono para estar ahí, y sin embargo bueno, pues es una estrella que han detectado y que tiene unas características pues en principio extrañas así que se trata de eh, un pequeño misterio que quizás eh, bueno, pues eh, nos haga eh, revisar un poco eh, los modelos que se utilizan hasta ahora para eh, este tipo de, de cuestiones, así que también es eh, también es una noticia eh, bastante bastante romántica, ¿no? El, el poder localizar una anomalía en el universo y decir, bueno, esto nos obliga a replantearnos nuestras ideas eh, preconcebidas hasta ahora.
4: Por supuesto. Y con cuál cerramos, José, con qué nota cerramos?
9: Bueno, pues eh, vamos a cambiar, vamos a irnos a un tema muy, muy diferente, eh, también de aquí en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el, el organismo de investigación más importante que tenemos aquí en España, que está participando en un proyecto europeo eh, muy importante para eh, detectar insuficiencia cardíaca eh, de una forma eh, distinta a como se hace hasta ahora la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no bombea eh, suficiente sangre y claro normalmente eh, la detección eh, se hace bueno pues por métodos digamos eh, bastante físicos por decirlo de alguna manera hay que estudiar eh, bueno pues cómo se comporta el corazón hay que hacer algún tipo de resonancia y demás qué es lo que están proponiendo estos investigadores bueno se proponen fabricar eh, un dispositivo que simplemente con la saliva nos dé alguna pista de que existe esta insuficiencia cardíaca, con lo cual eh, bueno pues sería una prueba muy muy sencilla y eh, mucho más cómoda para, para los pacientes, ¿no? Y además seguramente incluso eh, bueno pues ayudarse a, a detectar este problema eh, mucho antes. Eh, sería un dispositivo uh -huh. fabricado con eh, sensores de silicio. Eh, microelectrónicos. Eh. Sería un dispositivo bueno, pues de, de altísima tecnología y como digo, pues existe un proyecto europeo eh, para eh, desarrollarlo y en eso están investigadores españoles en este momento.
4: O sea que a partir de la saliva podría detectarse, en lugar de tener que hacer un, un electrocardiograma, o un ecocardiograma, sino más bien a, a partir de la saliva, con este dispositivo, detectar si hay insuficiencia, insuficiencia cardíaca en el paciente la verdad es que sería una gran aportación y bueno, seguiremos al pendiente de esta, de esta investigación José, muchísimas gracias por tu reporte José Pichel
9: Bueno, muchísimas gracias a, a vosotros, eh, encantado de estar un viernes más y, y nada, feliz fin
4: de semana Buen Igualmente. fin de semana también para ti, un abrazo José
9: un abrazo, adiós. adiós.
7: Muy buenas tardes.
0: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Bueno, pues rápidamente, mire usted, eh, hace unas semanas le venimos hablando en este programa, incluso desde, desde el año pasado, de una experiencia ciudadana que es la Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se está realizando en México, y hablamos de los diferentes temas que propone esta agenda, hablamos de la brecha digital, entre otras cosas, hablamos de alimentación, hablamos de agua, hablamos de salud, hablamos de envejecimiento, y esta agenda está por concluir. Recuerden que es una consulta pública en donde la gente puede participar, puede ingresar a una página y puede dar su punto de vista sobre temas de investigación científica. Vamos a hablar rápidamente con Laura Villavicencio que es una de las coordinadoras de, esta, de este ejercicio para que nos recuerde hasta cuándo está abierta esta consulta y cómo vamos en cuestión de votos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola,
4: buenos días, Ángel.
1: Muchas gracias por eh, llamarme para que dé esta información que es
4: importantísima para todos los ciudadanos. ¿Cuánta gente ha participado hasta este momento en la Agenda Ciudadana de Ciencias, Tecnología e Innovación eh, Capítulo México?
1: Pues fíjate que ya llevamos 135 mil votos en todo el país. Han participado los eh, ciudadanos de los 32 estados de la República, eh, dándonos su opinión sobre esta agenda ciudadana.
5: ¿Y podemos conocer los resultados preliminares?
1: Claro que sí, los resultados preliminares ya están en la página, ahí uh -huh. se va avanzando todos los días cuántos van agregándose y, y pues esperamos que sigan aumentando de aquí al día 28 de febrero, que es cuando se cierra esta consulta.
4: ¿Nos podrías por favor repetir la página en donde el público puede ingresar a hacer su su encuesta, donde pueden dar su punto de vista sobre los ocho temas que propone la agenda? Claro que sí, es
1: www.agendaiberoamericana.org diagonal México.
5: ¿Hasta cuándo podremos votar? Va, podemos
1: votar hasta el día 28 de febrero, uh -huh. eh, sin embargo me gustaría aclarar que la página va a seguir abierta para que se sigan informando, pero es muy importante que antes del 28, a más tardar el 28, nos den sus, su, sus opiniones sobre estos temas. ¿Por qué? Porque los vamos a presentar a los tomadores de decisiones en cada uno de los estados de la República, y también a nivel federal y ahora que México el distrito bueno que México como país está haciendo cambios muy importantes hay cambio de presidente creemos que los eh, ciudadanos tenemos la oportunidad de conocer a fondo cuál es la situación de nuestro país cuáles son los problemas que nos surge atender como país y también a tener a ejercer nuestro derecho de exigir que esos temas, como bien ya decía Ángel, agua, educación, cambio climático, salud, seguridad alimentaria, sociedad digital, estén incluidos en las agendas de los candidatos presidenciales. Por supuesto. Qué mejor que tener información validada científicamente, hecha por expertos para los ciudadanos, para que tengamos esta visión profunda de cuáles son los problemas que nos afectan Además, por supuesto, de la corrupción y de,
4: de los seguridad. problemas
1: coyunturales. coyunturales. Claro. Pero, ¿cuáles son los problemas estructurales como país que a los que nos tenemos que dirigir y a los que tenemos que atender de inmediato para realmente mejorar
4: nuestras condiciones de vida? Sí. Por supuesto, Laura. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Repetimos la página...
5: Ajá, la página es eh, www.agendaiberoamericana.org Muchas gracias, Laura Villavicencio, del Foro gracias Consultivo. gracias y muchas felicidades, hasta luego. Gracias, gracias, igualmente.
4: Participe, participe en la Agenda Ciudadana. Y eh, bueno, pues ya ya este tenemos tenemos listo nuestro siguiente nuestro siguiente corte musical.
5: ¿Con José Anlog? ¿Contento de contento? Es.
4: No, es la que sigue, la que sigue, que se llama... No, bueno, a ver con qué beso. Beso. Tan simple como eso.
3: Tan simple como un beso. Todo puede cambiar. Beso. Tan simple como eso. Tan simple como un beso. Ritual frente a lo adverso Capricho natural Beso Lenguaje tan diverso Camino sin regreso
0: voz, márcanos a los teléfonos.
2: 5536-8989 o 5536-4339. La
0: ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Sobre la mesa.
5: Estamos de regreso en la mesa y antes de presentar a las personas que estarán con nosotros discutiendo, quiero leer un mensaje en Twitter que dice, es increíble cómo ha cambiado la vida en pocos años debido a la tecnología. Ahora, ahora veo poco más, que complicado, hashtag vivir sin celular. Recuerden que el hashtag que vamos a estar manejando es vivir sin celular, y eso lo escribe pb... Per, perdón, arroba paz-bcp.
4: Y bueno, justamente como lo comentamos al principio del programa, tenemos eh, nuestra mesa hoy sobre este tema de la brecha digital. Y por eso nos da muchísimo gusto presentar, enlazado hasta Nicaragua, al profesor Carlos Leal. Él es de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Es coordinador de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Y bueno, él, él justamente tiene un artículo en el que dice... Que en Nicaragua es el país con mayor brecha digital en América Latina ¿Qué tal profesor? ¿Cómo le va? Muy buenos días
10: Muy buenos días, mucho gusto saludarlo Gracias,
4: Gracias por recibir nuestra llamada
5: Y también vía telefónica tenemos a Vera Reza, Rezach Re Rechac. Rechac, Rechac. perdónenme Licenciada uh -huh. en Educación y Especialista en Tecnologías Digitales y Educación De la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo está Vera? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes María
4: Argentina. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias por recibir. Buenas
5: tardes. Gracias.
4: Gracias por recibir nuestra llamada. Empecemos rápidamente, eh, profesor, eh, ¿por qué usted dice que, que Nicaragua es el país con mayor brecha digital en América Latina? ¿Y cómo podríamos definir, para que quede muy claro, a qué nos referimos cuando decimos brecha digital?
10: Bueno, en principio es importante aclarar el, el término de brecha digital. Para mí brecha digital no solo tiene que ver con el acceso, porque podemos tener acceso a las diferentes tecnologías. Ese hashtag está muy bueno, de celular, por cierto. Bien. El asunto es cómo se utilizan esas tecnologías. La mayoría de las personas es un, en, en Managua, la capital de Nicaragua, uh -huh. se van a encontrar en transporte público, se van a encontrar este, en las casas que tienen internet, que tienen buenas computadoras, que usan smartphones. Pero si nos metemos al interior del país, pues la realidad es diferente. La cobertura de las redes celulares eh, ya no es la misma. Hay cobertura de telefonía, pero no de datos. Ya los teléfonos no son tan avanzados, tan inteligentes. Y pues la otra cosa importante, los costos de la telecomunicación son muy altos.
7: Mm
5: -hmm. Es el
10: país que tiene la tarifa de internet y de telefonía más alta según los documentos oficiales.
5: Sí, de hecho, eh, si uno revisa los datos en... En América, de lo, o, bueno, entre países Si comparamos el grupo de los jóvenes entre 15 y 24 años En los países desarrollados el 94% de ellos tiene acceso a internet Pero en los países en vías de desarrollo solo el 67% de las personas de, en este grupo De 15 a 24 años tiene acceso a internet eh, Vera, yo tengo una duda ¿De quién es responsabilidad de este acceso? ¿Es del gobierno? ¿Es de las compañías? ¿De quién es esta responsabilidad? Bueno, en principio, saludar al profe que
11: desde Nicaragua está hablando con nosotros también y gracias por sumarse a la conversación. Sí. Eh, yo quisiera, tal vez, marcar antes de, de hablar de quién es la responsabilidad o de quién es, este, quién debería hacerse cargo, uh -huh. eh, me gustaría señalar dos cositas respecto de lo que estamos caracterizando como brecha digital. Sí. O sea, cuando hablamos de una brecha, hablamos de una distancia, ¿sí? de algo que separa. Eh, hay una, una característica típica de cualquier brecha, de las brechas de, en todo sentido, las brechas de género, las, las brechas de inclusión en términos generales, que tienen que ver con qué tan grande es esa distancia y qué cosa separa. ¿Qué, qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha digital? Porque no es nada más que resolver el acceso. Recién estaba mencionando dos eh, cantidades, dos, dos porcentajes: un 94% de los jóvenes de 15 a 24 años y el 67% en los países de, de menos desarrollo tienen acceso, eh, creo que te estás refiriendo a acceso a Internet, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Bueno, entonces habría, tendríamos que tal vez pensar que la brecha digital no es solo tener acceso a Internet, sino cuando, cuando hablamos de distancia, hablamos de como de tres pasos o de tres niveles de distancia. Una cosa es la brecha de uso, una, una cosa es la brecha de acceso, acceder, uh -huh. tener, tener dispositivos, tener acceso a, la, a las redes y a las comunicaciones, tener acceso también a las metáforas, a los discursos, a, lo, a la cultura de lo digital. ¿Sí? Y las otras dos brechas que se, se abren adentro de esa brecha es la de uso y luego la de apropiación. Si ustedes buscan alguna, alguna definición de, de, de tipo Wikipedia, van a encontrar que cuando se habla de brecha digital se habla de uso, acceso y apropiación. En la brecha de, de acceso, que es la primera, esa es una, un espacio que le corresponde trabajar sobre todo a los estados y a los gobiernos, porque okay. esa es una brecha que hay que cerrarla de manera permanente. Uh -huh. Siempre hay que proveer acceso a la tecnología, a la conectividad, a los recursos... Y en eso hay que preocuparse de generar condiciones de equidad. Uh -huh. Las distribuciones de, de objetos, materiales, dispositivos, recursos digitales responden un poco al cierre de esa brecha que en un sentido es lo primero. Si no tenemos acceso luego no podemos hablar de usos y si no tenemos uso luego no podemos hablar de usos apropiados. Entonces yo diría tal vez, que primero hay que pensar en, en que hay una primera un primer paso de la brecha digital, que hay que tratar de trabajarlo siempre, ¿Sí? que siempre se está abriendo y que siempre hay que hacer, eh, hay que generar acciones para cerrarla. Okay. Y luego, entonces, pensar que dentro de, de estas condiciones se, se generan otras que tienen que ver con una vez que hay acceso a las tecnologías, una vez que hay acceso a los recursos digitales hay que mirar entonces qué pasa con los
4: usos y qué pasa con los usos apropiados. Uh -huh. Exacto ah, eh, Se suma en esta conversación también el actuario Fabián Romo quien es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, bienvenido Fabián
12: Muchas gracias, muy buen día, gracias y
4: Nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, eh, eh, ya nos han dado un panorama más o menos de cómo está la situación en, en Nicaragua, también eh, muy someramente, también nos ha explicado Vera cuál es la, la definición que ella concibe en, en, en el término de brecha digital, el uso, el acceso y la apropiación de los recursos digitales, pero eh, también había preguntado, Sofía, finalmente, ahora sí podemos caer en esta pregunta de quién es el responsable de proveer eh, este acceso y favorecer esta apropiación de los recursos digitales en un país como los nuestros. Estamos hablando con Nicaragua, estamos hablando con Argentina, estaríamos hablando también de México.
12: Todavía. Pues sin lugar a dudas este es una, un tema de discusión de siempre al respecto de la brecha digital. Si realmente en el caso del gobierno es responsable de proveer de estos accesos o al menos de garantizar la existencia de políticas públicas, que permitan una mejor apropiación de la tecnología y una mejor distribución de la misma y por supuesto de alguna forma garantizar el acceso. Desde hace más de 15 años en nuestro país se ha venido discutiendo esto en los diversos foros tanto organismos este del sector eh, privado como del sector público, organizaciones no gubernamentales, al propio seno del gobierno y muchas de las conclusiones han tenido que ver en el sentido de que es más responsabilidad de los organismos públicos el facilitar y establecer las políticas públicas que dotar de toda la infraestructura que requiere la apropiación de los medios y recursos digitales, así como del propio conocimiento, para que haya una, un acceso mucho más igualitario. El, el punto central de la discusión, para resumirlo, es algo muy sencillo. Lo, lo digital tiene que ver con recursos que son, al fin y al cabo, producto de propiedades intelectuales, de desarrollos eh, de, en el ámbito de la investigación, de la innovación tecnológica y demás, y que casi siempre es a través de empresas que se puede... Eh, Colocar ese tipo de infraestructura, desarrollar otro tipo de dispositivos, desarrollar software y aplicaciones. Y eso, sin lugar a dudas, involucra a algunos factores que no están del todo en el control de los organismos públicos. Uh -huh. Por lo tanto, eh, la política que se ha tomado en, en varios de nuestros países, particularmente en el nuestro, en México, es el hacer las reformas necesarias en el sentido de las políticas públicas, a fin de garantizar que estas empresas y que, por supuesto, las entidades responsables de la, de la formación, la capacitación, organismos como nuestra universidad, puedan establecer los mecanismos de capacitación, formación y adopción de estas tecnologías de una forma mucho más uniforme de si eh, eh, dependemos solamente ya sea del sector privado o enteramente del sector público.
5: Muy bien. Yo le quisiera preguntar al profesor Carlos Leal. Eh, hemos hablado ya de las características de esta brecha, pero ¿cuáles son los factores que fomentan o que Propician que haya esta brecha? ¿Serán factores socioeconómicos? ¿Serán factores de que no generamos nosotros nuestra propia tecnología? ¿Qué es lo que sucede en América Latina para que exista esta brecha de tecnología?
10: Bueno, personalmente considero de que hay una especie de círculo, yo le llamo el círculo de la pobreza. Aquí eh, Nicaragua se mira mucho. Las empresas dicen de que no pueden invertir en los sectores rurales porque no hay usuarios los usuarios dicen de que, que no pueden acceder a esos servicios porque son muy caros uh -huh. y entonces como los servicios son muy caros no pueden haber usuarios y como no pueden haber usuarios no se pueden destinar nuevos recursos y el círculo continúa además de eso no hay instituciones que garanticen la claridad de las reglas, el acceso a internet el acceso a las, todas las tecnologías de la información y la comunicación necesitan un mínimo regulatorio desgraciadamente en la mayoría de los países las leyes no se actualizan a la velocidad con que se actualiza la tecnología mm. por decirle un ejemplo la constitución política de Nicaragua fue reformada en el año 2008 estamos hablando de este siglo sin embargo la palabra internet no aparece en, en la constitución de nuestro país mm. por otro lado la ley general de telecomunicaciones es del siglo pasado es sí. en 1995 en el momento que estaba la burbuja punto com explotando y en esa ley tampoco aparece la palabra internet entonces sí. pensaría en, en dos implicaciones muy importantes por un lado las empresas que no quieren que no quieren invertir, quieren sacar el mayor provecho de utilidad de estos equipos, no quieren actualizarse por otro lado en las reglas que no están claras y también podemos mencionar que los propios usuarios, eh, hay organizaciones que defienden los derechos de los usuarios, pero muy pocas veces se ponen a pensar de que también existen derechos digitales, existen eh, crímenes digitales y que se tiene que concientizar a los mismos usuarios, desde las propias organizaciones, a utilizar esos recursos
7: adecuadamente.
5: Suena que es un problema puro y duramente capitalista, porque si no hay mercado, no hay compradores y entonces el, el, el Estado no interviene para hacer regulaciones, parece un problema Exacto. catastrófico esto.
4: A mí me gustaría preguntarle a Vera, Vera que está allá en Argentina, eh, que también nos dijera un poco si, si el tema de esta brecha, eh, tú hablabas del uso, del acceso y de la apropiación, yo quisiera saber si también tiene algo que ver el género. Porque sabemos que hay estadísticas que nos hablan de que finalmente los hombres, en la mayoría de nuestros países, tendríamos mayor acceso al Internet que las mujeres.
11: Eh, bueno, a ver, cuando uno habla de, de una brecha que, está, como les decía hace un ratito, lo pensamos en términos de distancia entre un punto y otro... Obviamente podemos hablar también de que esa distancia no solo se profundiza por factores de origen socioeconómico, sino también que tiene que ver con, con cuestiones de género, con cuestiones de, de culturales. Recién eh, Sofía decía, pareciera que esto solo es un tema o que es un tema exclusivamente de... Eh, sociedades capitalistas y no hay consumo, no tenemos estos problemas. Sin embargo, lo que nosotros podemos visualizar hoy es que estamos marchando cada vez más hacia un mundo crecientemente digital, y que entonces ya no se trata solamente de consumo, no se trata solamente de empresas, no se trata solamente de políticas que regulen a esas empresas que, que intervienen en, en el consumo y en la generación de consumos, sino que también se trata de, de cuestiones más... Eh, más blandas, y si se puede llamar de esa, de esa manera, uh -huh. que tiene que ver quizás con términos como inclusión, exclusión, segregación, integración, sí, las tecnologías, la cultura digital, ¿podría servir en ese sentido? ¿Podría achicar algunas brechas? ¿Podría mejorar eh, algunas brechas que nosotros vemos que se abren profundamente, como el caso de la brecha de género? Uh -huh. Yo eh, tengo una, una visión optimista en el sentido de que Entiendo que una mayor difusión de la cultura digital, acompañada, por cierto, como, como decía Fabián, de políticas públicas en la capacitación, en, el, en la adopción y con, con un control del Estado importante, en control en el sentido de garantizar ciertas condiciones de equidad. Sí. Pero yo creo que unas políticas públicas que trabajen en ese sentido van a eh, tender a quitar las brechas en, eh, de una manera quizás más rápida que los modelos clásicos de bueno vayamos paso a paso primero esto logremos esto logremos fíjense lo que pasa en las escuelas en las escuelas con la llegada de muchas veces con la llegada de dispositivos de tecnologías digitales y de todas las metáforas que acompañan a esa a esa política de inclusión uh -huh. se mueven estructuras que durante mucho tiempo permanecieron indiscutibles Creo que, por ejemplo, el cierre de la brecha de género que tiene que ver con el, el no solamente con el uso de Internet, sino en general el, el acercamiento de las, de las niñas y, y, y las jóvenes a carreras científicas y tecnológicas, ahora estamos abriendo los ojos hacia esa brecha de género que aparece. Sí. ¿Podría ser que las tecnologías digitales operaran en ese sentido? que fueran una palanca de cambio, ¿podríamos usarlas en un eh, de alguna manera quemando etapas uh -huh. En lugar de pasar por un, un proceso lento, ¿podríamos saltar eso utilizando las tecnologías? En ese sentido soy, soy optimista. Uh -huh. Creo que si hay políticas públicas de inclusión de TIC en, en la educación,
5: uh -huh. es bastante más fácil ir pensando en un cierre progresivo y consistente de la brecha digital. Claro. Y justamente abonando en el tema de la inclusión, tenemos dos llamadas del público que ahora mismo voy a mencionar al actuario Fabián Romo. Eh, Josué González de la Venustiano Carranza nos pregunta qué pasa con la telefonía celular para ciegos, cómo podría manejar un ciego un teléfono celular, y Martín Forges nos dice que la tecnología no es incluyente por, para las personas ciegas. La Unión Mundial de Ciegos demanda que la tecnología no desplace al sistema braille. Allí, ¿qué, qué hay en ese tema. hablando
4: de la inclusión.
12: Bueno, aquí hay eh, muy interesantes preguntas, por supuesto, y con lo que con lo que se comentaba hace unos minutos, creo que sin lugar a dudas la brecha digital no es solamente el tener la tecnología, sino cómo se usa de mejor manera la tecnología. Y es mucho de nuestra responsabilidad en las instituciones y en, en, en las universidades el decir cómo se puede usar de la mejor manera. En este caso, versando eh, eh, sobre estas dos preguntas, en realidad se han hecho muchos esfuerzos de, de en materia de desarrollo tecnológico para toda esta accesibilidad a las personas con capacidades eh, distintas Diberas. o diversas. Eh, incluso eh, puedo mencionar que en nuestra institución hicimos un proyecto hablando, por ejemplo, de, de las personas débiles, visuales o ciegos. En donde, curiosamente, no sé ustedes sepan, pero la mayor cantidad de débiles visuales que tenemos en nuestra institución como estudiantes es en la Facultad de Filosofía y Letras. No, no lo sabía. Y es donde más <risa> les dejan leer. <risa> y es donde eh, no siempre se tiene acceso a los lectores de libros para ciegos, que son unos, unos aparatos especiales que, que permiten acceder vía braille a los, a los libros. Uh -huh. no, no, no son aparatos muy baratos, no están tan disponibles. Entonces, siempre ha sido un reto eso. La manera de solucionarlo, como en todo esto de la brecha digital, es con algo de ingenio. Y como lo hicimos en nuestra institución, fue creando un proyecto de servicio social. Esto es incluyendo a todos los estudiantes que quisieran participar para leer los libros y grabarlos, hacer audiolibros para sus compañeros. Este proyecto que es, empezó desde hace muchos años y que se llama Presta, su, Presta tu voz, de lo que se trata es de darle el acceso a nuestros compañeros estudiantes que no pueden leer el libro para que lo puedan escuchar y lo tengan en un medio digital como su teléfono o su reproductor de MP3. Lo que quiero citando este simple ejemplo, que además no cuesta nada, porque sí. cualquiera tiene un, una grabadora de mp3 en un teléfono, sí. es que con, con ciertas aplicaciones, con ciertos, eh, cierto ingenio inventiva, podemos hacer precisamente de la tecnología un recurso que facilite, como dice la maestra, la inclusión de las personas. O sea, claro. no solamente cómo incluimos a las personas en usar la tecnología, sino cómo la tecnología hace más incluyente a la claro. sociedad. En el caso de, de los aparatos, se, hay muchas funciones que se tienen hoy en día ya en los dispositivos móviles, en los smartphones específicamente, que dan esta accesibilidad para ciegos. Se pueden activar los modos de accesibilidad y en esos modos un, una persona ciega puede tener, si no al 100%, sí si muchas de las funciones que tiene un teléfono o una tableta hoy
4: en día. Creo que Vera quería decir algo. Eh, sí,
11: perdón, no quería interrumpirlo, pero... También tomando la, la pregunta que hicieron los dos eh, eh, oyentes que llamaron a la radio, pero además en general expandiendo los usos de la tecnología no solo a las personas con disminución o discapacidad visual, sino en términos generales. Nosotros tenemos una sociedad súper diversa donde hay personas sordas, mm -hmm. donde hay personas eh, con, con dificultades para transportarse o para moverse en sí mismas. Yo creo que tenemos que empezar a mirar a la, a la tecnología, no como un reemplazo, decir, uy qué pena! No va a haber libros en braille porque la tecnología no es accesible para los ciegos. Sino al revés. Pensar qué otras cosas que aparecen hoy asociadas a la tecnología digital son buenas para las personas ciegas y disminuidas visuales, así como hay otras cuestiones que tienen que ver también con cerrar la brecha con, otras, eh, con otros tipos de... de discapacidades o, o minusvalías que tienen que ver con el eh, desempeño claro. en general, no no solamente intelectual. Claro. Eh, me llamó la atención porque cuando eh, produce eh, ofrece como ejemplo eh, eh, Fabián la idea de otros estudiantes que prestan su voz y hacen audiolibros, me parece genial porque eso genera empatía, comunidad, claro. pero además hay que pensar que hay soluciones tecnológicas hoy en día que no son costosas una máquina escribir en braille sí que es costosa. Sí, en supuesto. cambio, hay soluciones tecnológicas alternativas que hay que pensarlas, como también cierres de brechas digitales, uh -huh. eh, por supuesto. En, en muchos sentidos no, no de, solamente en, en el sentido de un reemplazo no, y en ese sentido es, también es necesario que esa política claro le, eh, quiero política. Re, le quiero
4: recordar al público que nos está escuchando en vivo en los números telefónicos es muy importante también su participación dado que en, en, en las audiencias hay públicos de diferentes edades y yo sé que de parte del público que nos está escuchando tiene también, a veces nos llaman personas de 70 años, 50 años, eh, 80 20. años entonces hay una diversidad de, de usos incluso y, y ahí me quiero ir también ahorita con el profesor Carlos. para hablar sobre el uh -huh. tema también de las de las brechas en edades también del acceso, pero repito los, te, los teléfonos en cabina 5536 seis 8989 89, o el 55 23 54,
5: 12. el hashtag que estamos manejando es vivir sin celular en facebook la ciencia que somos y en twitter arroba ciencia que somos eh, al profesor carlos yo le quisiera preguntar es que ahorita ya con todo el panorama que ustedes están desenvolviendo en el tema de brecha eh, ya surgió el tema de género y ya surgió el tema de edades. De, de edades y de las personas que tienen capacidades distintas. Pero entonces, ¿cuántos grupos vulnerables existen en dentro de este concepto de brecha? No es nada más los que tienen y no tienen acceso, sino en realidad es grupos que a veces ni siquiera tomamos en cuenta y, no, y al no tomarlos en cuenta probablemente hacemos más grande esta brecha y desigualdad. ¿No es así?
10: ¿Carlos? Sí, exactamente. Yo quería aportar al tema que estaban comentando los colegas de las personas que llamaron que básicamente lo que nos conviene entonces y también contestando un poco la pregunta actual es que nos conviene acercarnos a la comunidad yo quería contarles aquí en la universidad nosotros también desarrollamos un proyecto para personas no videntes uh -huh. hicimos una especie de lazarillo digital era un guante súper avanzado con sensores que le permitía a la persona caminar por el, por el campus sin, sin chocar contra obstáculos era una cosa maravillosa, sensores ultrasónicos, poderosos. ¿Qué fue el resultado? No lo quisieron notar. Una vez que ya teníamos un prototipo funcional, se lo presentamos a las personas con la discapacidad, y dijeron pues, nosotros no necesitamos esto, nosotros con nuestro bastón blanco nos movemos alrededor <risa> del campo, no necesita baterías, no necesita nada, y funciona perfectamente. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Necesitamos que todos nos acerquemos a la comunidad, ¿por qué? Sí. Porque una comunidad de prácticas, una comunidad que comparte necesidades, una comunidad que aporta soluciones a esas necesidades, va a ofrecer respuestas, soluciones mucho más importantes y mucho más contundentes que lo que pueda ofrecer una alternativa comercial.
7: Uh -huh. Obviamente
10: es un producto se basa en una campaña de investigación, de desarrollo, y lleva su componente de mercadeo y aquí no se quiere vender pero las soluciones aportadas por la comunidad obviamente van a tener un impacto más profundo. Y en este sentido podría mencionar las comunidades de software libre, las cuales son muy eh, importantes en este sentido.
0: Sí.
10: Eh, por ejemplo, en los dispositivos que utilizan Linux, por cierto Android es una distribución de Linux, hay lectores de pantallas para no videntes. Entonces, en lugar de pensarnos que cuántas diferencias tenemos y que cuántas personas están con diferentes restricciones y en vez de, de quejarnos, ay, pobre de mí, estoy solo en este mundo, nadie me quiere, todos me odian, más bien sería acercarnos y decirle escuchen, tenemos necesidades, tenemos que resolvernos, pero tenemos que organizarnos. ¿Aquí
5: se me explico? Sí, por supuesto Marielena
4: Ocampo, y hablando de este tema también eh, a nuestros tres invitados eh, les recuerdo a ustedes que estamos enlazados en Argentina con Vera Rochac, con eh, Nicaragua, con Carlos Leal, y aquí en México está el actuario Fabián Romo, Marielena Ocampo nos dice, tengo 70 años es la primera vez que uso mi celular no sé usar correo electrónico, pero mis nietos me abrieron Facebook y me encanta. Me hace sentir muy acompañada. Voy por el WhatsApp. Fabián.
12: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo también conozco gente así, que ya adultos mayores, y que en un principio tenían demasiado temor de utilizar la tecnología, les parecía complicada y demás. Pero yo siempre les digo, aquellos que empezamos con las computadoras desde la primera computadora personal y que teníamos que tomar un curso de 20 horas para medio empezar a usarla. Y aprender comandos raros. O que se eh,
4: conectaban a la televisión uh, también. Bueno, Había sí, unos bueno, bueno, teclados. De hecho, mi primera computadora ¿sí? fue así. O se, o sea, a la se compraban tele...
12: en el supermercado y se conectaba a la televisión. Exacto. Y que era muy difícil programarla en su Comodor, momento. ¿era la en mar? la Commodore, sí, Comodor, claro. Comodor, Comodor, sí, Comodor. todavía la tengo, por ah. cierto. Va a estar en la exposición de los 60 años del cómputo.
5: Quiero decir eh. que yo no tengo ni idea de qué están hablando. No, sí, perdón. Si esto es pleistoceno o es, es, es la brecha. Esa es la brecha digital. de edad.
12: La brecha de edad. Pero, en efecto, la, la, la gente eh, está viendo en estas tecnologías esa, esa parte social que no solamente es eh, como en las en los millennials o en la generación Z de, ah, bueno, es una herramienta, es un recurso tan natural como utilizar un lápiz o, uh -huh. o un cuaderno. Claro. No, lo ven como eso, como como un complemento de su ser social. Y es, es interesante lo que se ha dado este fenómeno en las personas de, de ya mayores, ¿Cómo utilizan las redes sociales para sentirse acompañados, para sentirse parte todavía de los jubilados, por ejemplo, siguen haciendo sus sus comunicaciones con sus ex, ex compañeros de trabajo? Entonces, eso es parte de, de todo este tipo de bondades que tiene la tecnología, que por sí misma no es mala, como ningún recurso que se desarrolle, sino es el uso que le damos, lo que le da un sentido u otro. Y en este en este ámbito es muy particular cómo la gente ya eh, lo domina de una manera, al principio con cierto temor, pero después no se pueden despegar de claro. ello, ¿no? Y a cada rato quieren estar conectados. Es más, les digo que les entra el síndrome de... Antes preguntábamos en cualquier congreso... Este, dónde se encuentran los sanitarios ¿no? ahora lo que se pregunta es cuál es la clave de la wifi sí, eso, es, bueno, pues, eso, es, eso, es, eso es lo mandatorio
4: les, les propongo la última intervención de cada uno dado que nos vamos acercando hacia la recta final eh, y me gustaría preguntarle esta hacerle esta pregunta a Vera Enrique de 64 años dice las redes sociales sirven también para ser críticos lo hace a manera de pregunta dice qué pueden hacer los adultos mayores para ingresar al mundo de las redes sociales Vera por favor
11: bueno, retomando también un poco el, el concepto que recién nos trajo Carlos Leal acerca de las comunidades de práctica, me parece que una cosa interesante para decirles a todos los usuarios de redes sociales, tengan 60, 70, 80 o 20 años, es que las redes nos aparecen ahora como recursos o como instrumentos también de, de la cultura digital y creo que si lo ponemos en, en plan de reducción o de morigeración de la brecha digital... Estaría bien pensar en, en las redes sociales como rampas digitales. Entonces, una, fíjense lo que pasa con una rampa física, una rampa uh -huh. para discapacitados o una rampa para acceder al supermercado. Está hecha para alguien que tiene dificultad en caminar, pero los que no tenemos dificultad podemos ir perfectamente bien por esa rampa. Uh -huh. Con lo cual, sí, podría ser que una red social resulte difícil o complicada al principio. Podría ser que me parezca que no es un lugar para tomar conciencia o para ser crítico. Pero yo lo puedo usar como una rampa, como una rampa digital y puedo por ese mismo lugar transitar más cómodamente, sentirme más seguro, más tranquilo, lo que también recién eh, comentaba Fabián acerca de el uso en, en personas que no han tenido... O, no, perdón, la oyente que decía mis nietos me ayudaron con el con el WhatsApp. Bueno, creo que hay que tomar esos atajos, que lo podríamos pensar así, como rampas digitales, para, para ser mejores humanos, para ser mejores comunidades de práctica. Y creo que para finalizar... Eh, lo importante de, de la, del cierre de la brecha digital es cuánta atención le ponemos nosotros, desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios institucionales, desde nuestros espacios de docencia, desde los espacios de gobierno. Fíjense, una cosa muy curiosa es cuando hablamos de prestar atención o de, de que algo nos llame la atención, eh, también hay cuestiones culturales que tienen que ver con esto, ¿no? Claro. Creo que la brecha es bastante cultural. Miren, si ustedes dicen en inglés, en inglés atención se paga, pay, pay attention, ¿no?
7: Claro, en francés se
11: hace la atención, en español se presta oh, sí. presten mi atención mm. entonces si nosotros le prestamos atención a algo luego tenemos que ver Devolverlo. cómo devolvemos ese favor <ríe> a ti.
5: Sí, eh, también eh, profesor Carlos lea la manera de conclusión, cuál sería su visión de, en este tema
10: bueno, la brecha digital nos no plantea muchos retos eh, y lo más interesante es que le está evolucionando la tecnología cada día aparecen Nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos, y como que de repente los que estaban rezagados se pueden sentir todavía más rezagados, pero es todo lo contrario. Usted mismo lo decía: eh, el hecho de que estaba utilizando una computadora vieja, monocromática, que se le metían unos códigos todos raros, ahora ya la tecnología evolucionó y ya no necesito hacer eso. Entonces, en lugar de pensar que estos cambios, estas nuevas evoluciones, estas nuevas plataformas, son muy difíciles y no son para mí es todo lo contrario, es tomar esos cambios como una oportunidad sí. como una oportunidad de decir yo puedo hacerlo yo merezco hacerlo, yo tengo el derecho de hacerlo, no tengo por qué quedarme atrás y definitivamente tengo derecho a exigir mi derecho
4: Claro. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Enrique Viera Monroy nos dice, la educación es más que aprenderse las cosas de memoria. Muy buen programa, felicidades, muy interesante.
5: Y también Jos Josué González nos dice cómo hacer que las personas con discapacidad visual puedan manejar de una manera eficiente la telefonía celular.
4: Nos, nos insiste ¿no? este, pues
12: sí, sin lugar a dudas bueno si hablamos de los dos últimos eh, desarrollos de los sistemas operativos lo resumimos a los asistentes no incluso algunos ya utilizamos más perdón por las marcas Siri en el caso del iPhone o el Google Now en el caso uh -huh. de los Android en lugar de utilizar los dedos yo uh -huh. en lo particular lo uso más de esa manera uh -huh. ahora que he estado aquí con ustedes y contestando uno que otro mensaje porque como la red escucha no dejamos el WhatsApp todo el tiempo y nos están preguntando por todos lados toda la vida si no estoy así, lo que estoy haciendo es hablarle al teléfono. Uh -huh. Y si me lo preguntan, estos sistemas de inteligencia artificial que que son Siri, que son Google Now, con los cuales nos estamos ayudando, son los mejores que pueden ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad a utilizar uh -huh. este tipo de dispositivos. Eso tiene un poco de entrenamiento, como todo, pero es, creo, la mejor recomendación.
4: Ir encontrando... Creo que en el, en el caso de la UNAM, en esta dirección que es la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación. Siempre hay muy buena disponibilidad para, si quieren acercarse de esta asociación, también lo pueden hacer, ¿verdad?, con ustedes.
12: Así es, y además damos cursos para personas con, con capacidades distintas. Excelente.
4: O sea, para eso. que usen
12: la tecnología, para que lo usen de la mejor manera, y será un honor tenerlos ahí con nosotros. Muy bien.
4: ¿Algún número telefónico?
12: Claro,
5: 5622-8543. 5622-8543.
4: De esta manera cerramos. Alguien por ahí habló. ¿verdad, Carlos?
5: No, no ah, muy bien. Nos bueno,
4: pues, entonces, los despedimos a todos. Eh, Vera Resarch, muchas gracias por esta participación desde allá, desde Argentina. Gracias, Ángel,
11: y gracias, Sofía, a
5: maldita sí. Millennial. Ay, ah, de... <risa> ah, yo qué culpa <risa> tengo. <risa> Al profesor Carlos Leal de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, también muchas gracias por la participación.
10: Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un gusto compartir y esperamos seguir en contacto.
4: Ay, Un abrazo, gracias. muchas gracias, y aquí a ti, Fabián, muchísimas gracias también. Bueno, gracias. consulten la página de, de GETIC también, hay mucha información. Y de esta manera nos acercamos a la a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión y por supuesto a todas las emisoras que reproducen que, tra que transmiten en directo y de forma diferida la ciencia que somos. En la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva
5: La musicalización y redes sociales María José Ramírez y también con la música
4: Asistente de producción Edwin Ramos La
5: operación técnica Arturo González Muchas gracias. Y
4: en la producción ahora ya mucho más Ana eh, Claudia Ogesto <risa> eh, Nos vamos con un poco de música, ahora es Doma.
5: Sí, pero también es ¿Nuestro cantante mexicano? Nuestro cantante,
4: sí, 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 con la, con la canción Doma. Doma. Muchas bueno, gracias a todos. Hasta el próximo, hasta el próximo viernes. El héroe y mi villana que
3: enloquecer Descifrando tu conspiración muero por saber El desenlace de esta trama comienza a anochecer y el corazón va al descubierto